0: Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és itt van velem ezúttal is Chester. Sziasztok! Valamint Bálint. Sziasztok! És bár tudjuk, hogy megígértük, hogy a csapatmúsrás podokat befejezzük, de úgy gondoltuk, hogy azokat személyesen kicsit feelingesebb fölvenni, ahogy a legutóbbi adásunkból ez érezhető is volt. Úgyhogy ezt toljuk egy... Hát nem tudom kigérni semmit, de egy pár héttel biztos. Helyette azonban úgy gondoltuk, hogy egy kis kertcsinálót csinálnánk a draft elé, hamarosan érkezünk a prospektismertetőkkel, valamint ilyen csoportokénti rangsorral is, vagy pozíciós rangsorokkal is. Viszont mivel vannak, gondolom még Cseszteren kívül olyanok, akik nem követték itt az egyetemi idényt és kevesebb rálátása van prospektükre, meg általánosságban az egész szezonra, ezért megadjuk a lehetőséget most itt Cseszternek, hogy kérdezzen tőlünk, nem fogunk belemenni nagyon részletekbe, ellenben szerintem nagyon érdekes dolgokat gyűjtött itt ki nekünk. Erre fogunk itt főleg most Bálinttal válaszolgatni, de nyilván Cseszter is elmondja a véleményét. Úgyhogy át is adnám ma a szót, és nézzük, hogy mikről fogunk ma beszélni.
1: Na, köszi Patrik. Hát mivel mással kezdhetek, mint azzal a világjárvánnyal, ami megkeseríti már jó egy év az életünket, én ezeket a kérdéseket tényleg úgy teszem fel, mint teljesen kalics szűz, tehát én, én annyit készültem eddig a draftról, hogy kit fogok húzni a Dynasty ligánban, tehát így, így semmit. Szóval remélem kicsi adás lesz nem csak nekem, hanem a hallgatóknak is. Szóval COVID. Ugye azt tudjuk, hogy nem lesz combine, és nem lesznek ö, privát workoutok sem. Az lenne a kérdésem, hogy ez, ez Mennyivel nehezíti meg akár csapat, akár játékos
2: szempontból szerintetek a draftot? Nem tudom, ki akarja kezdeni, de hajrá. Kezdem én. Ez egy nagyon jó kérdés, és tényleg jól el lehet ezen filozofálni, sokat lehet erről beszélgetni, mert hát ez még unikálisabb helyzet lesz ez 2021-ben, mint volt ugye tavaly, mert ugye tavaly megtartották a kombányt is rengeteg ö, egyéni, meg... Ö, kisebb edzések voltak itt csoportszinten a játékosok résztvételével, de hát ugye ez idén nem fog összejönni csak a ProDéek, illetve hát a Zoomos, illetve minden másféle platformon végigvezetett beszélgetések. Ez nagyon érdekes, mert, mert egyfelől ez a sötétben tapogatózás, és pont ezért is majd kicsit beszélünk erőkésőbb, hogy kevés olyan prospekt van, akit így biztosnak gondolunk, hogy jól fog működni a profi szinten, és ugye egyfelől... Ez az ő problémájuk is, másföl pedig ugye a csapatok nem tudják, hogy mit fognak kapni egy adott játékostól, mint egy ilyen zsákba történet, és ez akkor ütközhet ki, amikor ugye a karakterek körül mennek a kérdések, hogy ki milyen személyiség, ki mennyire nyílt, ki mennyire zárkózott, erőszakos, stb. Tehát mindenféle pozitív, negatív dolgot fel lehet itt emlegetni, és ezt nem fogják egy másfél órás online beszélgetésen kideríteni, és nagyon érdekes, még csak egy ilyen aspektus ugrott be nekem, hogy ha olvasgatjuk a Twittert, és vannak ilyen bejáratott insidereink, draft gurújaink, akkor ők se tudják egyébként ezt pontosan meghatározni idén, mert nem, nagyon sokan nem mentek el, még a szeniorborra se, nagyon kevés olyan belső infót kaphatunk, ami tényleg megbízható és, és, és úgy van. Úgyhogy ez egy olyan szintű kihívás szerintem csapatnak, játékosnak, amit hát korábban egyáltalán nem tapasztaltunk. Patrik, mi a véleményed?
0: Hasonló dolgokat tudnék én is elmondani, viszont engem sokkal jobban érdekel, és itt egyébként akkor mind a kettőtök vélemények kíváncsi vagyok, hogy a csapatok milyen százalékban döntenek kizárólag az egyetemi tépek alapján egy-egy prospekt megítéléséről, és mennyiben befolyásolja őket, mondjuk nem tudom, százalékos arányban, hogy hogyan teljesített ez a játékos a kombájnon, a pro az interjúkon, mert... Nyilván nehéz ezekbe bele, bele látni, de én azt gondolnám, hogy nyilván ez a sokkal kisebb része, csak nem mindegy, hogy ez itt egy nem tudom 10% vagy 30%, mert hogyha 30%, akkor azért az egy elég jelentős kiesés ebben az évben. Ellene, ha mondjuk csak egy 10-15%-os dolog, akkor talán azért nem nyúlnak annyira mellé. Nyilván nekik sokkal több belső információjuk van, meg sokkal könnyebben gyűjtenek adatokat a játékosokról, mint mi, viszont tény, hogy ezek a kis interjúk, vagy akár a combine, azért nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni. Hozzátenném, hogy egyébként szerintem a combine inkább arra volt jó, hogy egy-egy játékos kimondottan megdobja az értékét, vagy egy picit ö, rosszabb megítélés alá essen. Hatalmas mozgásokat szerintem nem váltott ki, mert alapvetően azért a csapatoknak megvolt mindig is a véleménye. Szóval látok, hogy néz ki ez a százalékos megosztás Chester?
1: A mondandót utolsó részével abszolút egyetértek, tehát én nem gondolom azt, hogy a kombány kiesése az valami drasztikusan befolyásolja egy-egy játékos értékét. Itt tényleg az volt, hogy mint például tavaly, ugye Claypool volt az, aki nagyot szólt, hogy ha csak így fejből akarok mondani valakit, de én se gondolom azt, hogy itt a első körben olyan hűne nagy befolyással lenne. Egy másik tényező meg az, hogy Az NFL-nek nem tudom, melyik YouTube csatornája, van nekik, vagy négy, vagy öt. Van egy érdekes videó, hogy mit is csinál a General Manager. És abban többen például Dimitrov, vagy Spielman is elmondták, hogy a a draftra nekik nem az van, hogy hogy az az, az, az évi felvételek vannak nekik, hanem a 2021-es draftra, ők már úgy készülnek 2020-ban, hogy kb. 2019-es felvételekből már elemezgetnek és csinálnak bordot. Tehát annyira nagy befolyással szerintem nincsen rájuk azt, hogy mondjuk az idei év az nem volt olyan scouting szempontból, mint, mint mondjuk a tavai, Szóval a csapatokat ebből a szempontból nem féltem. Az interjúkra Bálint nagyon jó alternatívákat mondott a Zoom-okkal, tehát az is megoldható. Úgyhogy igazából szerintem itt, itt tényleg az van, amit szerintem már tavis elmondhattunk, hogy itt a harmadik napos játékosok azok, akik a legnagyobbat vesztenek ezzel.
2: Én még annyit ráfűznék erre a történetre, hogy a, amiről nem beszéltünk, hogy az orvosi vizsgálatoknak a fontossága mennyire felértékelődik majd, vagy éppen elveszi az értékét, mert ugye nem tudjuk például azoknak a sérült játékosoknak az egészségügyi állapotát felmérni, olyan pontosan, mint hogy a kombányon azért rengeteg ilyen medical information hangzott el, nagyon sok játékosnak volt ugye, olyan egyéni vizsgálata, hogy megnézik a térdét, mennyire jó Tuának, mennyire jó a Dereka, stb. Tava is rengeteg ilyen történet, vagy sérült játékosoknak rengeteg ilyen története volt. Ezt elveszítettük, és én is azzal tudnék egyébként itt az opt-out-oló játékosok, vagy a kevesebbet játszó játékosok mellett menni, hogy, hogy igazából persze sok mindent veszítettünk, de egyébként ami ott volt a, a filmeken, azt szerintem... Nagy befolyással kell, hogy legyen így, hogy ugye nincsen egyéni találkozó. Viszont amit még idebe szeretnék szúrni, hogy az nagyon fontos lesz, hogy adott csapatok milyen irányban kezdenek majd el gondolkodni, mármint területileg, hogy a közel lévő nagyobb egyetemeknek a játékosait veszik elő, vagy kisebb egyetemek játékosait veszik elő, mennyire lokálisan fognak majd draftolni, mert érdekes lesz, hogy itt az utazások is meg vannak szabva, hogy... Ki meddig, merre, hány méter, hány kilométer, milyen zónákban scoutolhat idézőjelben, illetve hogy felértékelődnek majd a college, illetve NFL edzők közötti kapcsolatok, hogy ki milyen játékos tud ajánlani, kikről oszlanak meg a vélemények ide-oda-vissza, hogy most jó, nem jó, illetve hát az NFL-ben lévő hangadó játékosoknak a véleménye is biztos, hogy beleszomva döntési ö, procedúrába. De van egy érdekesség, ezt nem is tudom már melyik podcastben hallottam, hogy a Pittsburgh Steelers ö, a legfiatalabban draftoló csapat volt a 2020-as évig, nagyjából ilyen, ilyen tényleg nagyon fiatal játékosokat hoztak, mint például Juju is nagyon fiatalon került az nfl be és annyira megfordult a trend, hogy 2020-ra ők voltak az egyik legidősebb class, vagy hát az ővék volt az egyik legidősebb class. És itt feszegették, hogy akkor ez most biztosra, biztosra akartak menni, nem akartak zsákba macskát hozni, és hogy ez mennyire fogja majd a többi csapatra is, mennyire, mennyire majd a többi csapatra is jellemző. Illetve hát, talán, hogyha jól emlékszem, Mike Tomlin-nak a, a kisfia a maryland de játszik, úgyhogy megvannak ezek a minden csapatnál, ezek a kis konnekciók, hogy akkor ki milyen irányban, milyen csapathoz fog elmenni, és hogy milyen csapathoz tud elmenni, vagy tud infót hozni ilyen belül, belső dolgokról. Úgyhogy igazán érdekes lesz ez a... a felkészülés itt az áprilisi játékos bőrzére.
1: Akkor bele is vágnák még egy ugyanebbe a témakörbe, és ha már Bánit felhozta az opt outot akkor Patriktól kérdezném, hogy euh, ugye nagyon sok ját, mondjuk úgy, hogy sztárjátékos opt outot tehát ugye nem volt Jamar Chase, Silver, vagy Michael Parsons, hogy így a top 10-ből hozzak fel három játékost, ők kiülték a, a tavalyi egyetemi szezont, még igazán mondanám, hogy csökkent az értékük, és az, az lenne a kérdésem, hogy tudsz-e, vagy tudtok-e olyan játékos mondani, aki, aki igazán megszívta ezzel, mert én így hirtelen fejből nem nagyon tudok.
0: Persze, egyébként az akartam kezdeni, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy néhány játékosnak nem esett az értéke, például akiket itt felsoroltál, Ellenben van egy-kettő olyan, aki, akinek nagyon rosszat tett az opt Például így hirtelen Gregory Rosso, én ugye emlékszem, hogy ilyen top 5-ös pikként volt mondjuk még tavaly szeptemberben előre kezelve, vagy nem tudom, legalább ilyen top 5-ös volt a bordokon. Most meg szinte az első kör hátsójába, hátsó felébe csúszott, szóval van egy-kettő ilyen. De hogy még, még egy nagyobbat mondjak, aki, akinek nagyon rosszul, rosszat tett az opt az Jamie Newman. A Gyorsek. Ah, jó hogy hoztod, én is. Ugye ő, ő nem tudom, hogy nála az a jó kifejezés hogy rontott az értékén, vagy az, hogy nem tudott semmit se javítani, és mivel sokan elhúztak mellette főleg itt azért volt pár nagyon felhájpott QB, ezért ő nagyon rossz lóra tett ezzel. Hát nem hogy nem első körös, de nem hogy első két napos te, vagy hát első két napos játékos se lesz. Szóval. Ők ütnek eszembe egy-ketten, akik hihetetlen sokat veszítettek azzal, hogy nem játszottak idén, de van még egy-kettő olyan játékos. Nekem inkább az a fura, hogy akiket itt fölsoroltál, mint Jamar Chase meg Penny Szóval, ők hogy-hogy nem estek hátra nagyon már, mint hogy értem, hogy szenzációs idén tudtak előtte le, de nekem egy kicsi figyelmeztetőjel, mert én például nagyon szeretem Chess, de azt, hogy nem láttam idén játszani, azért az oda tesz egy mini red flaget a neve mellé, hogy mennyit, mennyit változtatott a játéken az az egyéb kiülés úgymond, vagy hogy tényleg az az egy év, ami, ami nagyon jól sikerült neki, az megismételhető és nem csak egy kiugró teljesítmény volt az tőle. Parsons eset egyébként egy kicsit fúláb, mert szerintem ő is részben az Opta útjának a Levét vissza meg azzal, hogy ő nem lesz biztosan mondjuk top 10-es pick. Hozzáteszem, lehet, hogy az lesz, de én most már egyre jobban látom őt is csúszni. Ha játszott volna, akkor ellenben, és úgy teljesített volna, hogy előtte, akkor ő, ő is egy biztos top 10-es választás lett volna.
2: Kétfelé bontanám ezt a kérdést, és még gyorsan ide a Jamie Newman témához, ugye ő nem, nem csak hogy opt volt, de az opt-out hogy eltranszferelt a Wake Forest-ra, a Georgia-ra, tehát mindenki várt ezt a kiugró évet, hogy akkor ő megmutatja, hogy elsőkörös, de neki a kedvenc elkapója még a Wake Forest-en, Szégy Szöret, aki szintén opt volt, és szerintem ő eltűnt teljesen itt a nagy nevek kavalkádjában, főleg, hogy milyen elkapó jön, hát neki nem tett jót, hogy nem tudta bebizonyítani, hogy mennyire tehetséges játékos, de itt az opt-out két dolog, vagy két részre lehet bontani. Azok a játékosok, akiknek megjósolták, hogy te elsőkörös leszel, mint Sewell, mint Chase, mint Parsons, hogy ők igazán, csak a testi tették volna kockára 2021-ben, és nem a COVID miatt, vagy nem csak a Covid miatt, hanem a sérülések miatt. Útólag visszagondolva, szerintem Jamar Chase nem biztos, hogy megbánta azt, hogy a 2020-as LSU vergődésben nem vett részt. Ugyanakkor, ha belegondolunk, akkor nekik tényleg több, mint és hát úgy mondom, hogy egy évük volt arra, hogy, hogy úgy edzék a testüket, mentálisan készüljenek, playbookkal barátkozzanak meg, vagy profi rendszerekkel barátkozzanak meg. Nem hiszem, hogy ez a nagy probléma lenne. Azoknál biztos játékosoknak, akik már tavaly is ugye első körben mehettek volna, ha éppen eligible játékosok. Ott vannak a másik kategóriában ezek a szétszörett, Jamie Newman, második, harmadik napos játékosok, akik... Hát úgy voltak velük, vele, hogy tényleg magasabban kelhetnek el mondjuk top 100-ban, és akkor lehet, hogy csúsznak lentebb-lentebb, nincsen elég tép róluk, nincsen elég interjú velük, úgyhogy itt voltak kvázi olyan játékosok, akik nem nyertek, nem beszítettek, meg voltak azok is, akik hát egyértelműen belebuktak ebbe az opt-out történetbe.
1: Még egy kérdés ebből a témában, aztán ugorhatunk nekem. Nagyon érdekelne az, hogy szerintetek nem jelent hátrányt ezeknek a játékosoknak, hogy konkrétan kihagytak egy évet, tehát egy évig nem fosziztak, mert mind súvel, mind Chase-nek is ilyen 19 évesek voltak abban a szezonban, amikor őket így felkapták. Tehát én nem vagyok edző, meg, meg semmi ilyesmi, tehát nem tudom, hogy most egy fiatalnak szüksége van a folyamatos terhelésre, vagy beleféreze, de számomra ez inkább a legnagyobb kérdés a drafton, hogy, hogy amikor valaki sérülés miatt hagy ki egy évet, akkor azért sokan így felcísz de most, most én nem látok semmilyen kritikus hangot. Nincs is ezen felül semmi kétség szerintetek?
0: Abszolút van kétség. Én vagyok szerintem az egyik legkevésbé támogatója annak, hogyha egy, egy játékostól csak nagyon keveset láttunk, akár az de egyébként én az NFL-ben sem szeretem az ilyen pár meccses vagy egyszezonos csodákat, én nekem kell az, hogy lássak egy játékossal konzisztens teljesítményt. Én mindenkivel kapcsolatban szkeptikus vagyok, aki itt opt out mondom, vannak nagy kedvenceim is köztük, ettől függetlenül én azért egy picit figyelve figyelem az ő teljesítményüket. Egyébként elején kíváncsi a te véleményedre, Csessz, hogy például te boldog lennél le, ha Pekősz olyan játékost húzna, mondjuk nem tudom, az első kör végén, vagy a második körben, vagy általánosabb olyan játékosokat húzna, aki opt mert uh, sokkal nagyobb a rizikófaktor érzésem szerint.
1: Hát ha a pek köz kiúzná én boldog lennék.
0: Nyilván nem óriási stílekre gondolták. És a
2: meglepetés.
1: Őszintén nem tudom. Én annyira nem vagyok még benne a klaszba annyira vagyok benne, hogy néztem meg, olvastam bogdraftokat, és nagyjából így vagyok képbe, hogy ki mit hogy, de én egyelőre nekem annyira nincsenek olyan hű, de nagy reményeim, de ez még változhat a későbbiekben, szóval én erre még nem tudok válaszolni. Bálint még valami hozzáfűzni való esetleg, vagy
2: ugorhatunk? Nem vagyok annyira pessimista ezekkel a játékosokkal kapcsolatban, mint Patrick, de pont az jó, mert akkor a két végletet, vagy a két ellenpólust képviseljük, úgyhogy tudunk opponálni egymásnak.
1: Na, akkor ugorjunk a második témára, Ugyebár voltak meg lesznek nektek vélhetően ilyen pozíciós adásaitok a, a jövőben, úgyhogy én, én nem is annyira így külön prospektekre mennék ki, ez inkább egy ilyen halmaz gondoltam, és hát mi manapság a legnagyobb halmaz egy prospektbe meg első körbe, hanem az alapban az egyetem. Ugyebár az utóbbi évek, az utóbbi négy, négy év mondjuk, arról híresült el, hogy alsó hangon három-négy, Prospect, az első körnek ez az egyetem. Mondhatjuk, hogy prospektgyár. Ennek ellenére én, én nem igazán látom azt, hogy ezek a játékosok úgy beválnak. Most így nagyjából kigyűjtöttem, hogy ferek legyünk, az elmúlt két évet nem hoztam ide, hogy legyen az ideje a játékosoknak. Szóval 2018-tól lefele megyünk. És hát 2018-ban első körös volt Minka Fitzpatrick, Darren Payne, Rasha és Calvin Ridley, Ebből ugye Fitzpatrick hozott egy borzasztó újoncévet a Dolphins-ba, meg egy borzasztó két meccset a Dolphinsba a második évében, hogy aztán a steelers meg kivirágozzon. Pén egy átlagos no szerintem semmi több. Evans az, az nekem egyáltalán nem tetszik. Hát Ridley az meg húlió nyomába, hol most a falcons Szóval mondhatjuk úgy, hogy négyből kettő. A 17-es drafton ott volt Humphrey, Jonathan Allen, O.G. Howard és Ruben Foster. Minden négy játékos szerintem viszonylag tehetséges volt, én minden négyet kedveltem. Ugyebár Harvardnak a sérülések, Fosternek meg a minden, minden egyéb más, ami nem a pályára való tettetőnkre. Azt nem mondom, hogy a karrierjét, bár Fosternek már lefőtt, de Harvard esetében azért nem mondanánk azt, hogy azt az átütő sikert hozt, amit vártunk tőle. És hát a korábbi években is Ryan Kelly, Mary Cooper, akit így lehet emlegetni, nem igazán mondanám azt, hogy ezek, a, ezek az körös játékosok annyira beváltak, és hogyha így a többi nem elsőkörös játékosokat nézem, akkor is csak ilyen, ilyeneket hoztam, hogy Landon Collins, Derrick Henry, Gerard Reed, Kenyan Drake, Darwin Tomlinson és Eddie Jackson. Tehát ez hat játékos az elmúlt... J.K.
2: Scottot elfelejtettek.
1: Jó, Panthert nem hozok. De, de, de ez, így, ez így hat játékos az elmúlt öt évből, Mondom, a 1920 as klassz nem néztem, nem írtam ki. Lehet-e azt mondani, hogy ez egyébként egy nagyon jó minta arra, amit nagyon sokan mondanak, hogy a draft az egy lutri, és hogyha már 50%-os sikerességgel válnak be a játékoséd, akkor te már jó munkát végeztél. Kicsit hosszú lett a felkonf, de nagyon kíváncsi vagyok a válaszatokra.
0: Kezd, Bálint!
2: Kezdjem! Azt a Chester ennek az elejét. De nem tudom, én... Ugye visszamennünk, itt érdemes egy kicsit távolabbról indítani, és akkor a, a középiskolás toborzásra visszaugorni egészen, hogy azért mekkora ötcsillagos tehetséggyár Nix-ébennek a, a rendszere, és ő el is mondta, hogy nem az ország legjobb edzője, hanem az ország legjobb toborzója, a rekrútere. És valahogy te, most... Lehetne ilyen statisztikákat keresni, de hogy nagyjából korrelációt találhatunk a öt csillagos tehetségek, meg az érkezése és az öt csillagos tehetségek továbbadása az NFL-ben. Más kérdés, hogy ugye ami college működik, az az NFL-ben nem fog ugyanolyan hatékonysággal. Persze, nagy tehetségeknek látszó játékosokat látunk itt magunk előtt, mint például most csak rábökök egyre, Sondi, On Hamilton vagy McWhizon két linebacker, akiket majd tecsinek gondoltak az Alamavámon, de tényleg azt ki kell emelni, hogy ez inkább szép ennek a zsenie, vagy az edzői stábnak a zsenie, akiket évről évre úgy tud pótolni, hogy nincs visszaesés az a teljesítményében. Ugye, hiába mennek az NFL-be, koordinátorok, lesznek új vezetőedzők más egyetemeknél, nagyon jó rendszert tudnak kialakítani, és mindig megtalálják azokat a pozíciókat, azokat, a, a főleg a védelemben lehet itt úgy gondolkodni, hogy hoznak egy négy-öt csillagos srácot, aki már az első évben úgy néz ki, mint egy első, egy első körös tehetség. És ugye például ez volt Fitzpatrick-kel is, vagy, vagy sorolhatjuk a cornerbökek százait. Um, egy ilyen, tényleg egy ilyen gyár, egy ilyen prospektgyár, gyár, de hogy ez mennyire tud átülni az NFL-be, az nem is igazándiból a játékosnak a hibája, hogy nem feltétlenül fog beválni, mert belekerül például egy, um, egy rendszerbe, nem is tudom én, Kit hoztál fel itt első körben? Uh, uh, uh. Ugye, Paint, ugye milyen jól működött az alabamán, és egyáltalán nem azt a, a teljesítményt nyúj, nyújtja a futballteamben, mint amit vártunk tőle, úgyhogy itt picit, picit csal, csal a rendszer szépen felé, hogy milyen játékosokat hozott. Egyébként én nem vagyok annyira borulátó ezektől a beválási arányoktól, főleg, hogy az utolsó két klászt nézzük, és szerintem volt is egy ilyen paradigma az alabománál, de nem akarom túlzottan nyújtani a szót, úgyhogy Patrik.
0: Nagyon-nagyon érdekes kérdés, és egyébként nem csak az alabomára lehetne rávezetni ezt a dolgot, hogy mennyire válnak be alapvetően mondjuk az első körbevált játékosok, és itt egy nagyon jó kérdés az, hogy most mit tekintünk annak, hogy beválni, mert akiket Csesszer felsorolt itt az alabomáró úgymond, hogy beváltak, ők, ők nem csak jó játékosok, hanem azért ők elég jó játékosok, tehát ők NFL szinten is azért pénykivételével viszonylag nem úgy a liberek, de hogy az átlagnál jobbnak számítanak. És hogyha kiúzzal az első kör végén egy stabil kezdőt, aki nem lesz elit, de hogy mondjuk ő a csapatodban játszik négy-öt évig, akkor ő bevált, vagy nem vált be. Tehát ő megérte az első kört, vagy, vagy akkor most úgy tekintünk rá, hogy hát ő azért nem volt akkor a mert mert azt vártuk tőle, hogy hogy nem tudom, korszakos egyéniség legyen, mert egy-húszon draftoltuk, és nem pedig kettő-hatvanon. És ö, szerintem ez, ez, ez a megítélésnél nagyon-nagyon sokat számíthat, hogy hova vár az, az aktuális játékost, és szerintem a szakértők, és akkor most itt, ha magunkat is nevezhetjük szakértőnek, vagy akkor mondom úgy inkább, hogy olyanok, akik Reklámozzák valamennyire a draftot, és foglalkoznak a játékosokkal. Hajlamosak vagyunk kicsit szerintem túl túlhálypónni itt ezeket a srácokat, és úgy beállítani, nem tudom, egy, uh, ki mondjak mondjuk egy, Zek Vilzont, mint aki a top na, 5, na, na, több, na. Top 5 <gül> igen, tudom, jó példát hoztam, tehát egy top 5 QB lesz itt a következő, nem tudom, 10 évben pedig lehet, hogy Ezekvízon, nem tudom, egy stabil franchise-iránytól lesz, de akkor lehet, hogy ma úgy tekintünk rá, mint aki megbukott, mert egy per kettőként kihúzták, és hatalmas ö, ódákat zengtünk róla itt, vagy zengtetek tíróla az elmúlt időszakban, és én kezdek kicsit átállni arra, hogy visszafogottabban tekintsek itt a Prospektekre azzal kapcsolatban, hogy mennyire jók ezek a srácok, mert tény egyetemi szinten nagyon sok varázslatot látunk tőlük, de nem azt kell elvárni, hogy egyenként felvirágozhassanak itt egy-egy hanem azt, hogy megragadjanak ebben a játékban. Most nyilván persze azért vannak kivételek, mint Trevor Lawrence, vagy pedig, nem tudom, Pete, Chase, akiktől inkább azt várjuk, hogy azért önmagában is fellenítenek egy-egy egységet, de nem szabad, hogy azért az elvárásunk minden játékossal szemben, hogy a posztján egy kiemelkedő lesz történelmileg. És az alabama jelenség pedig azért ö, érdekes számomra, mert így visszagondolva, igen, mindig arról beszéltünk, hogy mennyi alabama játékos volt az első két körben. És hogy valószínűleg ezeknek a nagy része nem fog beválni, de mégiscsak ö, azt mutatja, hogy ők vannak a technika legjobb, legjobban képezve, és bennük bízunk, mert hogyha erre a drasztra nézzünk, ami most következik, megint hét darab alabama játékos tudnék mondani, akinek reális esélye van, hogy elmegy az első körben. De mondjuk a top 50-ben biztosan szinte és majdnem biztos vagyok benne, hogy ebből a hétből legalább 3-4 nem lesz olyan kiemelkedő, mint amit várunk tőle, ellenben lehet, hogy egy nagyon korrekt játékos lesz. Tehát, ja, meg a, ugye az, vannak ilyen ö, furcsaságos, furcsaságok is, mint hogy meg Jones első körös lesz, de közben azért tőle nem várjuk valószínűleg azt, hogy ö, egy franchise-t majd, hanem inkább egy ilyen közepes QB szintet, és akkor megint az a kérdésem, hogy akkor az a Mac Jones projekt az buktának lesz megítéltő, ha valaki elviszi egy huszon és mondjuk nem lesz több egy Alex Miss szintnél? Tehát ti ezt hogy ítélnétek meg például utólag?
1: Fú, hát én nagyon szeretem ezeket a filozófikus témákat. Erő szerintem egy jó hatórás podcastot tudnánk csinálni, hogyha így részletesen belemennénk. Ö, valamennyire értem is, Értem is, hogy mit mondasz. Egyébként miért nem Josh Rosen-t hoztad fel példának Én három éve hallgatom azt, hogy ő ilyen
0: prospektként milyen karriert... egyértelműen tört. teljességgel megbukott.
1: Jó, ha... Hát... Jó. <gül> <gül> <Gyűlően>. <gül> Borgatja a kést, vagy a a <gül> Szóval, igen, Meg Jones egy érdekes jelenség, meg, meg ez az egész. És azért hoztam fel azt, hogy ugye nagyon sokan elmennek amellett, hogy, hogy például volt a Saintsnek a 2017-es draftja, igen, amiről ugye azt mondják, hogy mekkorát ütött ugye Letty Mora, Kamarával és, és Williams-szel, Marcus williams de azért nem ez, a, nem ez a gyakori. Tehát ezért mondtam azt, hogy ha valaki már elmondhatja azt, hogy a draft, draftt játékosainak a felebe vált és ha bevált mondjuk azt, hogy egy átlagos, vagy átlagon felüli játékos lesz, az, az már szerintem siker. És ezért jó, hogy Patrik is azt mondja, hogy még felveti azt, hogy most meg Jones-tól, akitől nyilván nem, nem várod azt, hogy, és kicsit egyébként így felrémlik bennem a dróló kérdés, amit még anno együtt beszéltünk, hogy egy dróloktól se várta volna le azt az ember, egy második körös játékost, hogy ő legyen a megváltó, de mégis, hogyha egy irányítót húzol, akkor mi mást vársz tőle, hanem azt, hogy húzza ki a csapatodat a, a középszerűségből. És lehet, hogy meg Jonesnak is ez lesz a veszte egyébként, mert én nem gondolom azt, hogy ő erre képes. De emiatt még lehet neki egy jó karrierje, mert hát látjuk, hogy hány irányítónak még mindig a ligában van, pedig hány éve mondjuk az, hogy a középszerűség, meg ilyenek. Szóval simán lehet.
2: Igen, ez nagyon érdekes kérdés, és hogy mi az, hogy siker az NFL-ben, vagy mitől lesz sikeres mondjuk egy irányító. Fogjuk meg csak az irányítókat, nézzük meg az elmúlt húsz évben, hány egyéni irányító szuperból győzelem van, Ugye vegyünk levelő hetet, és akkor ott vagyunk, hogy nagyon kevés játékos nyert irányítóként, kezdő irányítóként Superbold. Hát nem tudom egyébként, hogy lehet-e az az első számú elvárás egy 1 per 20 as irányítótól, hogy neked egyértelműen az a feladatod, hogy három éven belül, még újon szerződésem vagy, legalább vidd el a csapatodat a szuperbólba. Szerintem ha nem is a Superbold, de ott, ott van egy contender csapat, Na, vagy egy kontender vé fejlődő csapatot vezet, akkor az már lehet sikeres karrier, mondjuk a, a top négy csapata az adott konferenciának. Most itt hirtelen ugye Josh lennek a, a, a szerepköre van itt a fejemben, hogy leírtuk, elsőkörös játékosként nem lesz jó, stb. És akkor a harmadik évére pedig olyan szintű ugrás mutatott, amit nem bártunk, bár azért ádnyalni lehetne a képet, hogy azért voltak ott problémák. Bőven a Bills-nél, mármint az ő játékában, de, de mégiscsak sokkal nagyobb hozzáadott értéke van, mint azt várhattuk tőle az előző évekből kifolyólag. Úgyhogy ö, visszatérve erre a Mac Jones kérdéskörre, szerintem őt úgy fogják draftolni az első körben, hogy azt várják tőle, hogy megváltsa a világot, mert azt gondolják, hogy van olyan aspektusa a játékának, ami a többi ö, játékos fölé emeli őt, vagy amiben jobb, mint a többi játékos a posztján.
1: A téma zárásaként akkor, hogyha amely egy vagyunk, megkérdezném tőletek, hogy az idei klasztól mit vártok. Mert a Patrik is már említette, az utóbbi három évben kb. mindig a, úgy beszélünk az alabomáról, hogy megdöntik e vajon a miami a rekordját, mint a legtöbb első, kört, első körbe adott játékost. És ugye mondta a hogy már hogy akár hét is lehet, ami hogyha jól nem hiszem, meg is döntené, mert talán hat a rekord, de most így héten ebben nem vagyok biztos. Jebár ja, van itt két jó elkapó, van egy irányító, és mostanában ugye az alabama az utóbbi három évből, hogyha hőrcöt is ide vesszük, azért irányító fronton is elkezdte termelni azt, amit eddig hiányoltunk tőle, és csak egy AJ McCarron szemébe kaptunk meg így az elmúlt évekből. Szóval mit gondoltok az idei alabama felhozatarról? Kezdjük veled, Patrik.
0: Én általánosságban nem vagyok túl jó véleménnyel erről a klászról. Szerintem sokkal kevesebb az igazi blue Chip player játékos, mint, nem sokkal kevesebb, de kevesebb, mint az elmúlt években. Lehet, hogy az mondatja ezt velem, hogy sokan a nagy tehetségek közül opt-out voltak, és így nem tudtunk felelkesülni a játékukon, és nem tudták megmutatni, hogy ők tényleg annyira jók, hogy mondjuk elsőkörös tehetségek legyenek. Hogy leszükítsem az Alabama a játékosokra, én igazából kettő ember, ről tudnám azt mondani, hogy igen, ők klasszisok, és értük piket adnék, a két elkapó, de náluk is például ott van vedülnél a red flag, hogy nagyon keveset láttuk játszani, nagyon-nagyon kevés snap van, mert ö, tavaly előtt, ugye ott volt még Judy, Rax és Smith is előtte, most, amikor Judy meg Rax már nem lett volna ott előtte, most nagyon gyorsan összeszült egy sérülést, és ezért nem játszott, úgyhogy igazából csak feltételezzük meg abból a kevés snap látjuk, hogy milyen sebessége van, milyen különleges eszköz lehető egy feszben, de nem tudhatjuk igazán, hogy például egyébként tavaly Ruxnál is egy kicsit szerintem túllőttük ezt, hogy ú, nagyon jó sebessége van, majd mekkora mélységi célpont lesz, meg odaadjuk a kezébe a labdát két yardos, és csinál belőle egy 60 yardos td és most láthatjuk, hogy hát azért ez nem így működik, tehát nem feltétlenül lesz valaki azért jó játékos, mert olyan sebességgel bír meg jól lát a pályán, hanem nagyon sok összetevős ez a dolog is, és vedőnél is vannak ilyen fenntartásaim, ettől függetlenül ő rá tudom mondani, hogy igen, ő egy jó kis játékos lesz, őt bátran raftolnám, mondjuk a tizen belül, ugyanígy Smith-re is ezt tudnám mondani, nála a felépítésével vannak aggájaim, de szintén kitartok a mellett, hogy jó lesz, Meg Jones nálam abszolút a posztjának köszönheti, hogy elő van, és nem tartom sokra, ugye akkor gyorsan felsorolva Patrick S Nálam az egyik legjobb korner, sőt talán nálam a legjobb korner, de ez az idei defensive back felhozatal egy kicsit elborzaszt, inkább első kör végé, második napos tehetségek. Ugye Najee Harris a futójuk kerülhet még be az első körbe, szűken neki ugye a, a pozíciós érték nem segít, és akkor Alex Leatherwood van még, aki hát most nem tudjuk, hogy... Gárd vagy Tekül lesz a nagyok között, szóval nála is vannak kérdőjelek, meg Christian Bermor, aki pedig a fal, védőfal közepében talán az egyik legjobb prospekt, lehet, hogy a legjobb prospekt, de nagyon jól megmutatja, hogy mennyire gyenge a felhozata, hogy nagy eséllyel top 15-ön kívüli választott lesz, tehát mint legjobb a posztján sem lesz az első felében az első körnek.
1: Bálint?
2: Itt mindent elmondott nagyjából Patrik, amit így lehetett volna még annyit emelnék ide, hogy talán Landon Dickersonra, aki a center, ugye ő is szintén súlyos tértsérülést szenvedett itt a, a, a szezon vége felé, még ő nagyon tehetséges játékos, egészségesen szerintem őt is lehetne emlegetni úgy, hogy elsőkörös tehetség. És akkor picit visszautalva erre az érdekességre, hogy megdönti-e a Miami-nek a rekordját, illetve hogy mi, mi lesz a döntő faktor akkor, amikor a csapatok játékosokat válogattak, az, hogy például az alaba majd nagyon jó, korrekt, sőt nem, hát egy fantasztikus szezont futott, és nagyon stabil egyéni teljesítményeket is láthattak, hát nem véletlenül fognak olyan játékosokat magasan draftolni, akikből sokat láttak idén, illetve egy nagyon mm, kiemelkedő program tagjai voltak ugye az egyetemen, ennek köszönheti azt, hogy tényleg smith hát én azt mondanám, hogy Barmore, Jones, Harris és Surtain is ott lesz az első körben. Lezerúd nálam nagy kérdés, főleg azért, mert nem tudom, hogy melyen posztra tegyem őt hirtelen.
1: Jó, akkor ugorjunk át a harmadik témára. Szintén egy ilyen csoport, csoportba próbáltam szedni. Ez pedig az offenzív teköl, mert Számomra egyébként egy nagyon érdekes kérdéskről az utóbbi években az, hogy ugye kezdjük a tavalyi évet. Tavaly azt mondtuk, hogy van négy olyan offenzív amire bárki csettintene, és mindenki azt gondolta, hogy simán a top 10-be kimehet mind a négy. Ugye, és, és pont ebből adódik az én kérdésem, meg ez a, ez a vita téma is. Ugye Andrew Thomasról mondtuk azt, hogy ő a legbiztosabb játékos. Nem, nem, az, ez nem azt jelenti, hogy ő lesz a legjobb, majd nem tudom, 5 év múlva, 10 év múlva, hanem az, hogy ő áll a leginkább, az, el, leginkább, készen az NFL-re, ő is ment ki elsőként, és a négy nagy nevű játékos közül ő volt a legrosszabb. Tehát ez, ez megint egy olyan kérdés, hogy mit hoz ki, mit ho, mit hoz ki egy, egy NFL edző, egy prospektből, mert látok, hogy a többi három játékos, például backton tól kifejezetten fáztam, és mégis szerintem egy teljesen korrekt, újon célvet lehozott a, a Jetsben, És volt még egy Austin Jackson, aki egy, egy borzasztó, éretlen projektjátékos volt, aki jól csak 20 évesen jelentkezett a, a draftra, várható volt, hogy neki nem lesz egy jó szezonja, és ott van az az Isaiah Wilson, aki már kitvítelte azt, hogy ő, neki négy snap volt Tennessee Titans játékosként az, az NFL-ben,
2: és, és dobbantani akar. De Ez egy viszonylag ott... érett hozzáállás egy profi játékostól.
1: Igen, igen, egyébként <gül> abszolút. De ott van 2019, ahol az első két körben kilenc offenzív is kiment. Köztük jó mondjuk olyan nevek, hogy Titus Howard, meg Kelebb, meg Gary, aki, aki szerintem erősen meglepő volt, hogy ott kiment, és mondjuk egy Cody Ford pedig csak a második körbe ment ki. de Köszönjük, hát, lá...
2: mit csináltok? Ha,
1: ha nézzük a játékát, akkor egyetem nem lett meg, hogy Ford második körös lett, de egyébként igen. Szóval a lényeg a lényeg, hogy azt mondják, hogy az idei offenzív tackle class az nem olyan jó, mint a tavalyi, ellenben sokkal mélyebb. Tehát itt is ugyanúgy elképzelhetőnek tartják, ha csak így a mokokból indulok ki, hogy akár hat, ha jól 6 hat offenzív is kimelt az első körben, mi a véleményetek így, így erről a jelenségről, hogy tényleg lehet azt mondani egy, egy offenzív tekörre stabil pick. Ja, még bocsánat, még arra akartam kifűzni, hogy stabil pick. Láttunk 2013 ban egy 1 per 1-es 2014-ben egy 1 per 2-eset, ugye ott volt 16-ból Laramitánc, aki azt mondták, hogy stabil, 1 per 1 amíg ugye nem cserélt fel egy irányító, hiányos csapat az első pikre, meg aztán nem kezdték el megosztani a bongozós, gázmaszkos videóját. Mennyire lehet azt mondani manapság, hogy offenszív az,
2: az stabil, szerintetek?
0: Patrik, mindenkit. Kezd, Balint, te el. az előbb én kezdtem, úgyhogy átadom a szót.
2: Ö, én azt látom egyébként ebben a klászban, hogy megint csak maradjunk a 2021-es felhozatal mellett, hogy még tavaly egy nehéz, tényleg nagy négyes volt, ahogy így emlegették őket addig idén. Hát beszélhetünk itt kettesről, hármasról, itt so well, there is Deriso, meg Slater, de, de inkább azt mondom, hogy ez a klász, ez, ez egy kiegyenlítetten erős, és tényleg... Azt gondolom, hogy akár a második nap közepén is lehet találni egy olyan játékost, aki kezdő kaliberű, most Jackson Carmen rá bökök valakire, vagy Samuel Cosme, nekem egyébként nagy személyes kedvencem a Texasnak a tekölje. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pici, nem, azt mondom, hogy projektjátékosok vannak a, a Soell, Slater, Deriszo hármas mögött, sőt még azt mondom, hogy ők is inkább projektjátékosok, de... Egy, egy, egy nagyon jól működő rendszerben, vagy egy nagyon jó, jó kezű, nagyon erős kezű támadófal edző kezében, ők lehetnek első elsőnapos kezdőjátékosok, és nem lepődnék meg, hogyha a harmadik napon tényleg valaki, bocsánat, a harmadik körben valaki egy kezdőjátékost választana ki, ez ebben a klasszban benne van, és ezért is lehet, hogy, hogy ki fognak várni a tekkel húzásokkal. Mert rendben, erős a klassz, de hol erős a klász? középen, nem pedig a tetején? Tavaly úgy gondoltuk, hogy a tetején volt erős, és ezért ment ki kisepörtéküket őket, nagyon hamar a drafton, úgyhogy ez ilyen fura kettősség. Én fázok egy picit a tetejétől, közepétől már inkább vagyok elragadtatva, de itt egy érdekesség egyébként, hogy tényleg mennyire kezd becsúszni az ő kis értékük, az a korábbi tízevel ezelőtti 1 per 1-es értéktől, egészen 2021-ig, hogy már ha a top 5-ben valaki tekölt húz, akkor hát miért nem irányítót vagy, vagy elkapót, úgyhogy ez izgalmas kérdés szintén, hogy akkor most pozíciós értékét elveszítette ez a poszt, a teköl, főleg, hogyha mondjuk ugye jobb oldalra gondolkodunk, vagy éppenséggel annyira felértékelődik másnak a, vagy a másik pozícióknak az értéke, mint például ugye az irányító, hogy gyakorlatilag az összes évi pikkedet, meg a három évre előre eltemeted a franchise-odat a pikkeiddel, az elvesztett pike ide, hogy valakiért fölmenni mondjuk a második helyre, Zach nagyon,
0: nagyon sok megjegyzésem van ez a dologhoz, de kezdem azzal egyébként, hogy Chester, ugye itt a tavalyi kínáltat hozta föl, és pont Andrew Thomas-t emelte ki, aki egyedül nem vád be itt a négy nagy névből, de hogy a másik három játékos, így egy év távlatából azt kell, hogy mondjuk, hogy abszolút megérte a pikket, azt a top 15 Spiket, amit áldoztak értük, és nagyjából jó volt a megítélésük azzal kapcsolatban, hogy, hogy mennyire lehetnek jók, úgyhogy szerintem az a klász azért bizonyította, hogy lehet jó tekülőket fogni, és nem volt annyira téves megítélésük. Igen, Tomász egy picit magasan ment, ment el, egy év után azért nem temetném őt sem, de ettől függetlenül rendben volt úgy nagyjából az, ami történt tavaly. Idén Amiért szerintem sok tekül van az első körbe prognosztizálva, az azért történik, mert nagyon gyenge lesz, amit most még egyszer ki kell, hogy emeljek, főleg difenzív fronton, és így a pass a defensív tekülök, meg a defensív bekek nem viszik el a helyeket. Egyszerűen tényleg nem tudsz olyan sok nevet felsorolni, akit szívesen vinnél az első körbe. A tekülöknél meg vannak megbízható játékosok, akik, nem fogják megváltani a csapatodat ellenben, mivel szüksége is van itt egy pár NFL csapatnak az első körben ö, tekörre, ezért rájuk fognak bökni, mert nem tudnak helyette egy cornert vagy egy peszraset választani, akire mondjuk mi is nyugodtabb szívvel azt mondanánk, hogy igen, legyen ő. Ami még fontos szerintem az idei tekőklászsal kapcsolatban, hogy sok olyan tekő van, aki miatt én azért fázok, mert nem is biztos, hogy tekőként állja meg a helyét, tehát Rasha Slater, vagy Jelen Mayfield, de akár a Bint által, meg által is említett Alex Lederwood, könnyen lehet, hogy gár lesz a nagyok között, mert egyszerűen vagy nincs meg a a size és a karhoz hozzá, hogy tekül legyen, vagy, vagy elég, nem elég képzett ahhoz, hogy mondjuk a profi pass megállítsa, úgyhogy ő, simán lehet, hogy, hogy itt nem tudom, a top 7-8 névből a fele az végül gárdként fog majd zárni a, a nagyok között. Úgyhogy ez is egy olyan fontos szempont, amit mérlegelnie kell a csapatoknak, mert egy gárdat viszont már lehet, hogy nem húzol annyira szívesen, vagy még annyira szívesen se, mondjuk 1 per 16-ra, 7-re, 8-ra most csak mondtam példákat, minthogy egy meghatározó tekölt. Úgyhogy erre is nagyon figyelni kell.
1: Ugyebár az offensive mindegy, hogy bal vagy jobb oldali, <coughs> elég, <coughs> hogy is mondjam, premium post, maradjunk ennyibe. Mégis, ugye em- említetted a tavai azt, és egyetértek tényleg Thomason kívül a három másik említett blue chip offensive tackle, tényleg szerintem még a Vártán is jobb újonc hozott, de mennyire gondolhatjuk azt, és itt most menjünk vissza 2017-re, és hogyha már Patriknál vagyunk, akkor neki talán tetszni fog a téma, ugyebár Gerett Bolsz egészen a tavai nyárig mindenki azt mondta, hogy ez a gyerek egy baszt. Aztán Mike Munchek kikupálta, és hirtelen egy, ha nem is mondom, hogy a legjobb, de egy, egy, egy igazán magas szintű offenzív kezelik most, de elmondhatjuk, hogy ez Taylor motorra is, aki a második körbe került a Pentorshöz, hogy mennyire gondoltjuk azt, hogy most erre a posztra azért inkább időt kell hagyni, hogy egy játékos beérjen, és nem a tavalyi wills Backton, werfs hármasból kell kiindul, akik már újon azonnal, egy magas szintet tudnak hozni, de mondhatjuk akár remcseket is, vagy Mike meglincsit korábról. Mert én, hogy így kiírtam magamnak a neveket, és egyre inkább azt látom, hogy tényleg az van, hogy időt kell nekik hagyni, mert például André Dillard is egy teljesen jó, offenzív tekő prospekt volt, és egyszerűen nem, nem akar összeállni sehogy se és már ha jól tudom, akkor már az, azon gondolat, hogy gárba beteszik, mert, mert annyira nem nem megy neki a szélen. Szóval így összefoglalva, hogy mennyi, mennyire lesz trend az, hogy egy offenzív tekölnek hagyni kell két-három évet, hogy beérjen, és lehet, hogy pont ezért draftónak annyi első köröst, hogy az ötödik éves opció miatt mondjuk, hogyha neki kell három év, hogy megszokja a, a szintet, akkor ne az legyen, hogy már egy vagy másfél év után neki nagy pénzt kell adni, hanem akkor legyen neki még egy év az ötödik éves opciónak hála.
0: Ma mindenkit sokkolok úgy látom. Igazából szerintem... De jó
2: fogtad meg ezt, mondjad Patrik.
0: Na igazából csak akartam, hogy igazából szerintem elhangzott minden olyan fontos dolog itt vagy, a te vagy a bánt részéről, ami, amit akartam volna mondani. Ez egy nagyon érdekes téma, és lehet feszegetni. Nyilván egyébként statisztikákat is érdemes megnézni, hogy, hogy a tekülök közül most hány van a kezdőhelyén azóta, Úgyhogy jó, jó hogy hosszol ezt a témát, mert nekem eszembe se jutott így megnézni így a tekülkász például ezzel a szemmel.
1: Nem is igazából így játékosak, hanem csak magára a posztra, hogy szerintetek ez mennyire lesz trend így a jövőben. Tehát most függetlenül el attól, hogy idén milyen offenzív fognak kijönni, hanem még általánosságban beszéljünk.
2: Nem biztos, hogy van idő egyébként arra, hogy két-három évig megpróbálják fejleszteni az első körös játékosaikat, hogy végre kezdő pozícióban stabil munkát végezzenek. Nagyon szerte ágazó ez a kérdéskör, mert egyfelől, hogy tényleg mennyire jó kezekbe kerül az adott játékos. Lász, Tristan Wurst, aki nem, nemhogy szuperbolt nyert, de alig engedett nyomást, másik Gerett Bolsz, és jól fogtad meg a, a két végletet, vagy ezt a végletet, hogy, hogy végszenvedte a karrierjét, és végig vett a karrierét, és gyakorlatilag az erre az évre kapta meg azt a stratégiát, vagy azt a rendszert, hogy ez neki tudjon működni, nem tudom, mennyire hallottatok közben.
1: Tökéletes volt a hangod, mint mindig Bálint. Csak
2: azért, én meg azt hittem, hogy eltűntem. Úgyhogy nekem az a véleményem, hogy nem, nem nincs ideje az NFL franchise egy 1 per 10-en egy tackle majd három évig reménykedni, hogy valami történik.
1: Jó, szerintem ezen még fogunk egy késő, későbbben is elmélkedni, mert szerintem is egy jó téma, de akkor maradj, hogy térjünk át egy olyan kivételesen most egy kimondott játékosra, akiről, ha jól tudom, mind a ketten nagyon kedvelitek, de én, én valamennyiért nem tudok érte annyira, annyira lelkesedni, ez pedig kárpicsz és nem azért, mert ő egy olyan hű, de rossz játékos, hanem mert nekem, én megmondom őszintén, én, én most, én a titan vagyok olyan stádiumban, mint most Patrik így nagyjából mindennel, hogy nem, nem akarok annyira lelkesedni egy játékosért, mert az utóbbi éveket, hogyha megnézem, akkor ugye a Titan-re is azt mondják, hogy az egyik olyan poszt az NFL-be, ahol újoncként nagyon, nagyon nehéz kiugrót alkotni. De lehet, hogy Lehet, hogy inkább ez az a poszt, amit így a a tekölöknél is feszegettünk, hogy kell egy-két év, hogy valaki felvegye a ritmust, és utána utána berobbanjon. Persze tisztelet a kivételnek. Az utóbbi években azért láttunk már, nem egy olyan tájtentet kijönni, akár első körben is, akikről azt mondták, hogy hogy ők ők akkora, akkora fegyverek lehetnek, a dupla felállással, mert hogy elkapó méretekkel, elkapó adottságok, adot, adottságokkal rendelkeznek, misszmecsek hegyen, hegyen hátán, meg ilyenek, gondolk itt mondjuk Jokura, aki szintén Miami-ból jött, csak más egyetemről, és róla is azt mondtuk, hogy borzasztó jó testfelépítés, jó karok, remek, remek atletikussággal bír, aztán mégis egy nagy bukó lett Következő az ugye Engram, aki szintén inkább wide receiverként jött, mint mint tight Én egyébként őt nagyon kedveltem, de a droppok azok tényleg lehúzzák így a karrierjét. De ahogy mondjak egy jó példát és ott van Mark Andrews, aki szintén inkább mint egy ilyen, mint a legjobb elkapó volt a, a, a csapatában, amíg, amíg egyetemen játszott, és mégis tight jött, és, és ő viszont bevált ugye Lamar Jacksonnal. Miben lehet más Kai pitts mint mondjuk gyokú vagy Engram, és, és mennyire lehető a következő Mark Andrews, vagy ahogy sokan hasonlítják, hogy a Darren Waller, bár ő, ő nem tudja, prospectként mennyire volt így kiemelkedő, szerintem annyira nem.
0: Kezdem én akkor, mert lehet, hogy én leszek itt megint csak a kevésbé pozitív, sőt, ebben biztos vagyok, mert bár én nagyon-nagyon szeretem Pits játékát, és tudok lelkesedni is érte, ugyanakkor a posztja miatt én Például a top 10-ben biztos, hogy nem választanám ki, még akkor sem, hogyha mondjuk amúgy a negyedik vagy ötödik legjobb játékosnak tartom ezen az egész drafton. Egyszerűen Titan postban én annyit nem látok, hogy megéri egy ilyen magas picket kiadni egy játékosért, amit aki ráadásul rizikós, mert ahogy Csasztor is elmondta, elég sok titan itt beharangoztunk az elmúlt időszakban, de azt is láthatjuk, hogy az NFL-ben mennyire kevés olyan Titan van, akire tényleg azt mondod, hogy Na igen, ő elit, ő, ő tényleg a liga élvonalához tartozik. Most is szerintem, nem tudom, ti hány játékosa tudnátok ezt mondani így hirtelen, hogy ő egy elit, vagy ő egy nagyon jó ez Ezt, ezt hányra tudnátok mondani? Csoroljam? Kérlek.
2: Kitől Kelsey, Waller, Andrews. A négy, de tudnék nyolcat mondani, akik, vagy még négyet mondani, akik, akik stabilan nagyon jó.
1: Én, én nagyon szeretem Gadört játékát is, meg Hokenzonét is, bár ők nyilván nincsenek az említett játékosok szintjén. Szóval ilyen szempontból igen, kb. ott van a határ van, amit, amit Bálint is, Bálint is meghúzott. De ugye már itt is azért, azért rájuk mondjuk azt, hogy ők a legjobbak, mert ők tudnak blokkolni is. Ez piccre, elmondható szerintetek?
0: Az, azon a szinten biztos nem mondható el jelenleg, mint ahogy ö, a tight end pozíció krémje az NFL-ben tud. Nyilván nagyon-nagyon sokat kéne fejlődni ebben, és ö, nekem az a legnagyobb bajom, hogy őt nem is igazán tight hanem majd wide receiverként lehet és fogják is használni. Ez félig, meddig bajom, mert ö, ha már tight end a pozíciója, akkor igen, tudjon blokkolni, és vedd úgy a használt. Másrészt pedig ö, egy ilyen elkapni tudó játékos az hatalmas fegyver bármilyen offenszben, úgyhogy ö, én ezzel vagyok kritikus picel kapcsolatban. Mm, tényleg, tényleg nagyon-nagyon fázom attól, hogy ö, ő se fog olyan sikereket elérni, mint ahogy ö, várjuk tőle, sőt, hogyha elmegy a top nem tudom, hétben, akkor meggyőződésem, hogy soha nem fogja visszaadni azt az értéket. Amin... De pont
1: az a bajom, hogy Jokorul is ezt mondták, hogy tud elkapni, és láttuk, hogy ez az NFL-ben nem mindig ér mindent.
0: Sőt. Azt még egyébként ne felejtsük el, hogy nyilván ugye ezeket a magasas tagsát, tájtendeket kihúzzák magasan olyan csapatok, akik nincsenek készen, és nem feltétlenül egy kedvező rendszerbe és körülményekhez érkeznek ezek a fiatal játékosok. Ez nem mentesítő körülmény, csak egy plusz adalék ahhoz, hogy az első évükben, éveikben nem lesz azért olyan produktivitásuk, mint amit produktaszizálunk nekik.
1: Akkor ez egy gyors kérdés, mielőtt még ő is kitérne, ugyebár szikemával beszéltetek arról, hogy Pizza 49 mezve Dream Dreamfit, és nekem az jött le, hogy te nagyon oda vagy érte. Mi, mit, mit tud ő, mint egy Titan, mint egy Prospect, hogy tényleg azt mondjuk, hogy ő az öt legjobb játékos között van, mert, mert én egyszerűen én egyszer nem látom, hogy, hogy, hogy miért lehet az, hogy egy ilyen nagy bordon ő ott lehet mondjuk a top 5-ben pozíciótól függetlenül.
2: Én azt gondolom, hogy nem jól fogjuk meg a kérdést, akkor, hogyha úgy beszéljünk róla, mint egy titan És ez nagyon jól észlelte a Florida Gators 2021-ben, hogy ő nem feltétlenül ilyen titan hanem egy ilyen wingback, moveback, akit, akit végig lehet mozgatni a formációban. Itt előttem is van egy statisztika, hogy hányféle felállásban, hány százalékban volt stérső elkapó, slot elkapó, Titan, wingback, stb. halfback, nagyon sok helyen kipróbálták őt, és hát mindig megkeresték azt a nagyon jó felállást, hogy azt a nagyon jó párharcot, amiben ő ki tudja idézőjelben élni magát. És ezt nagyon jól tudta alkalmazni Dan hogy ha a redzonban, goal kirakják a szélre, akkor csak föl kell dobni rá a labdát, mert semmi esély nincsen a, a defensív bekednek, hogy megfogja őt. Úgyhogy ö, én, én azt gondolom, hogy ő egy nagyon jó támadó játékos, és nem nézek itt most elkapót vagy tight endet, nem érdekel a pozíció, ez egy olyan liga, ami affelé tendál, hogy nincsen minden játékosnak, kivéve a falembereket, meg, meg az irányítót persze meghatározott posztja. És rengeteg jó példát lehet emellett főzni, Nyilván a másik oldal azt, az is, hogy rossz, mert hogyha ISS Simonsra gondolunk hirtelen, akkor hát nem úgy sült el ez a szupervédő projekt, mint ahogy gondoltuk az egy évvel ezelőtti napokban. És én azt gondolom egyébként, hogy a Kite projekt egy év múlva sokkal jobban fog mutatni, mint, mint ahogy azt most éppen ti gondoljátok. Én megmerem meg kockáztatni, hogy van olyan csapat a top 10-ben, ahol nagyon-nagyon jól mutatna, és nem azért, mert felcserélnek érte, hanem azért, mert mondjuk, ha a Carolina Panthers húznák ki, akkor én úgy gondolom, hogy ott lesz olyan megoldási renyító pozícióban, aki, aki hasznát tudja venni. Sőt, Cincinnati szintén, Detroit hát, ott már inkább húznám a számot, de vannak-vannak bőven opciók, és én azt gondolom, hogy tehetséget tekintve Kyle Pitts, top 10-es játékos, egy nagyon jó támadó, akinek ki kell használni azokat az adottságait, azt a tudását, azt az atletizmust, azt az ügyességet mind labdával, mind labda nélkül, hogy, hogy ő, ő érti a játékot, ő tudja a futballnak a, a nyanszait, érti az eszenciáját, és ezt kell kihasználni, és ez, ez egy, egy borzasztóan nagy ajándék, mert tényleg kapsz egy kész csomagot rajta, nem nagyon kell gondolkodni, mert én azt gondolom, hogy jó-jó-jó, nem úgy blokkol, vagy nem teljesen annyira jó blokkoló, de mit itt kérek tőle? Akkor várjuk, hogy legyen olyan támadó koordinátor, akit úgy, hogy mit kér az adott játékostól. Hogy van elosztva a protection? Mi a feladata? Mennyire van fönn futódownokon? Vagy éppen mi a feladata a hogy most ő be, beáll tight end-be és inline-ként blokkol egy defenzív vagy vagy megy szlót elkapóba, és kap magára vagy egy linebackert, vagy egy safety vagy egy nickelbackert, most tök mindegy. Tehát, hogy mit kérünk tőle, és nála az a fontos, hogy az kérd, amit meg tud csinálni minden játékosnál, ez a fontos, de kifejezetten főleg, hogyha magasan draftolják, hogy ne legyen az, hogy eltűnik a sülyeztőben. Azért, mert magasan húzták.
1: Tehát én inkább Patrikkal értek egyet, mert akárhogy sűrűt csavarjuk, hogy neki milyen jó kezei vannak, meg inkább elkapó, ő tájtentként fog felelni, és tájtentként neki muszáj, miért? Miért? muszáj tudni a blokkolnia de. egyszerűen.
2: De miért Ez kell belekényszeríteni egy bizonyos, azért bál, Azért bánunk, mert ha,
0: ha elkapót akarsz, akkor húzd egy elkapót, ne egy titan itt, itt,
2: itt összemosod a kettőt,
0: és tök de, jó a kaptál. az NFL-ben, ahhoz... Nem fogsz neki. Ahhoz kevés Igen. lesz, mert nincs, ahhoz nincsen meg a sebessége, hogy ő sebességből verjen meg ő, elkapó pozícióba játékosokat. Ellenben testfelépítésben meg nem...
2: Tehát, nem fog 90%-ban a snappeknél kiállni Z-be vagy X-be. Oda fog állni de. 13%-ban. Szitu- adott szituációban.
0: Inkább, inkább ő, elkapó lesz mind. Nem tudom, én azt mondom, hogy nagyon kevés olyan használni a zenefelben, úgyhogy mellette blokkolásban abszolút nem tudod használni, és őt az elitájtendek közül senkit nem tudsz ilyennek mondani, úgyhogy ha elkapónak nekinted abszolút, akkor itt akkor meg az elkapók között, de szerintem ahhoz meg kevés az ő teljesítménye, hiába a legnagyszerűbb, az egyik legnagyszerűbb tájtendő számokat hozta az elmúlt időben, Mégse, ez mégsem fogható egy elkapóhoz.
2: Veszekszünk egy erről egy párszor, mert nem, nem, nem egyezik a vélemények, de ez nem baj, mert ez így jó.
1: Én nagyon szívesen hallgatom, mert ilyen vitákat akartam kirobbantani egyébként. Nekem, <laughs> nekem így egyébként összességűen nem pizza van a baj, hogy tényleg a posztjával, mert én, én Titanért nem akarnék elsőkört. Nekem a Titan az a poszt, hogy húzzál valami harmadik körbe, és hogyha mondjuk húzzák egy harmadik körös blokkoló tajtendet, vagy mondok egy jó példát, húzzák ki az ötödik körben egy jó blokkoló tajtendet, és hogy ne lesz belőle egy ópró egy szintű elkapó tajtend, akkor, akkor nyertél vele. Ez gyors kitől. Tehát nekem, nekem ez az út. Hát az,
2: egy, egy az ezerből, az érted?
1: Hát jó, de érted, most inkább kihúzol harmadik körbe egy blokkoló titendet, és hogyha mondjuk tud elkapni, akkor csinál. Nézd meg a Beast. Ugye Naxon kívül ugye Croft, meg Lee Miss volt még a, még még a negyedik tightend is. Jó, az a Lee de, Smith inkább felemben, mint Tightend. <laughs> hát jó, de, de, most, de most érted. Tehát nem kell, hogyha valaki jól akar titendeket használni, az nem kell egy ilyen top-top-top tehetség. A Beast nagyon jól megmutatta. Persze vannak ellenpéldák is, ott van Kelsey, de én nem hiszem, hogy, hogy Pitz vagy bármelyik Titan, hozhatok mit a, a tavalyi meg tavaly előtti felhozat alatt, és hogy bárki ilyen, ilyen szintű karrier tudna befutni. Szerintem. Na de, akkor a következő témára, mondhatjuk azt, hogy a védelmek titan a linebacker posztról lesz szó, és egy pichez hasonló... Ilyen
2: szép átkötés.
1: Köszönöm. egy pizzhez hasonló elég kétes megítélési játékosról lesz szó, és, és mindez azért, mert tavaly olyan deja vu van, mert tavaly ezt, ezt eljátszottuk e, e, Simonszal, hogy szupervédő, posztfüggetlen, meg ilyenek, aztán láttuk őt 300 neppen a Cardinalsban. Ez a játékos, vagy Maika Parsons, akiről Hiába mondják azt, hogy linebacker, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a legjobb védőjátékos a klasszban. Miért? Mit, mit tud ő, amit, és, mi, és mi az, amiért mi mindig azt mondjuk, hogy belső linebackereket top 10-be ki lehet választani, látjuk azt, hogy totál fölösleges. Jó, most tekintsük el attól, hogy Devin White az gyors, mint az állat, és elküldi balls Mert akkor nyilván húzhat egy negyedik körbe egy speedster linebackert, aki megcsinálja ugyanezt.
0: Kezd bármit aztán.
2: Ez, ez a linebacker kérdéskör, ez nagyon érdekes, főleg ebben a classban, mert hát, van itt nekünk egy Michael Parsonsunk, aki egyfelől nagyon tehetséges, másfelül ugye nagyon sokkal a kérdőjel a karakterek körül, és az elmúlt hetekben, hónapokban azért sok olyan hír jött ki, hogy nem a legmegfelelőbb volt a viselkedése azokban az időkben, amikor a Penn state oda került, sőt, hát a korábbi években sem, tehát visszavezetve egészen 2018-ig. Úgyhogy ö, meg kell nézni azt, amit csinált tavaly, ugye ez 2019-akori, mert gondolom, tavaly előtt, és egy tényleg egy olyan szintű atletikus szörnyeteg ő, aki mindenhova odaír a pályán, nagyon szépen tudja lezárni a játékokat, és azt kapja föl mindenki, hogy mennyire tényleg atletikus, gyors, ügyes, agilis, nagyon jó irányváltásai vannak egy igazi atléta, de láthattuk azt is a játékában, hogy nem a nem a legjobbak a reakciói, és ez egyetemi szinten ugye egy probléma, az NFL-ben meg egy óriási probléma lesz majd, mert hát sokkal másabb sorok sokkal több misdirection, elterelése a linebackereknek fog jönni, és ezeknek Ezekre Parsons nem tudott annyira jól válaszolni. Én azt gondolom, hogy ő nem feltétlenül lesz, sőt, valószínűleg nem lesz hagyományos értelemben vett belső linebacker őt, inkább ki fogják mozgatni a box szélére egy gyengi oldali linebackernek, mert sokkal jobban lehet őt használni, ugye egyfelől a box szél, széle melletti zónákban, egy picivel hátrébb, ugye ott még mindig a hashmarkok környékén hasz, jobban tudják őt használni, mint hogy mindenképpen beküldjük a best a szerepkörbe, és akkor ott próbálja megállni a helyét, mint egy Mike. Ő sokkal inkább lesz, egy Will. Én azt nem tudom, hogy rá tudnám, Én imádom őt, de nem tudom, hogy tudnám, e azt mondani, hogy ő a legjobb videójátékos ebben a klászban. És azt sem gondolom, hogy van... azt mondani. Hát igen, ez a nagy probléma, hogy akkor ki. Mert, mert, mert akkor tényleg ott vagyunk, hogy ez egy nagy probléma, hogy Mike Parsonsra nem mondjuk azt, hogy a legjobb videójátékos. Én csak azt sem gondanám, hogy a legsok linebacker, ha úgy gondolkodunk Jeremiah Augustus Amoráról, hogy linebacker, aki inkább egy safety. De hú, kicsit elmentem itt a tárgytól, vagy eltértem a tártól, lehet, lehet szeretni azt az agilitást, ami benne van, és nagyon könnyen fejleszthető majd a futball más részeiben egyébként nagyon jól tud szerelni például. És viszonylag magas futballi intelligenciával megáldott játékos ő játszott a high school bossem irányítót is talán, meg safety meg edge úgy úgyhogy mindent is játszott, mint ahogy az atléták szoktak a high school szinten, a középiskolai szinten, úgyhogy van benne potenciál, de én azt gondolom, hogy hát, kicsit, kicsit hátrébről el a tőle hirtelennyében, mert nem biztos, hogy a legkészebb csomag ő.
0: Nekem kezd kicsit elegem lenni azokból a frázisokból, hogy egy sokoldalú szörny, egy fizikális szörny, nem tudom, egy svájci bicska, mindenre tudjuk használni, stb. kifejezések. Aztán ide jön az NFL-be, és egy, nem tudom, 8 éve itt lévő megöregedett veterán mögé beszorul a rosterem, mert egyszerűen amúgy meg nem tudja az alap dolgokat annyira ellátni se a profik között, mint ahogy föl volt hype-olva az egyetemen. Most ez nem feltétlenül párszorban személyében keresem ezt a dolgot, csak így az utóbbi években nagyon sok olyan játékos jött ki, akit kicsit így túl lett stárolva, aztán kiderült, hogy annyira mégsem. Egyébként itt Parsnos és Simons között az a nagyon nagy különbség, hogy még Simons, ahogy mondta, Bound, inkább egy safety, vagy valamilyen nickelback-szerű szerepkörbe tudott behelyezkedni a linebacker mellett, addig Parsnos inkább közelebb áll egy, tényleg egy ilyen körhöz, de akár még közelebb áll egy, egy, egy outside linebackerhez is, egy pass rusherhez is, mint szerintem egy ilyen defensive backhez, tehát hogyha valamelyik irányba el kell húzni az ő személyiségét, és nekem pont ez a legnagyobb bajom vele, hogy in coverage-ben nem látom azt, hogy ő annyira jó teljesít, mint tudna le az asztalra, amire szükség van itt a mai modern ligában. És nem azt mondom, hogy teljesen el fog veszni, meg hogy nem tud, nem tud egy running back-et, vagy egy felvenni, de hogy nem ezek az elsődleges mm, skíjei szerintem, amiket pozitívként föl lehet sorolni nála, és akkor ott van mellette az off-field dolog, ott van mellette, hogy opt outolt, úgyhogy nálam ott tartunk, hogy, hogy én top 20-ban nem nyúlnék hozzá, és nyilván ez nem zárja ki azt, hogy beválhat, de hogy mivel a posztja is olyan, meg nagyon sok a Red Flag, ezért nálam hiába talán ő a legjobb játékos a drafton, egyszerűen annyira figyelmeztető jel, hogy inkább húznék egy, egy biztosabb megoldást, mint őt.
1: Doktor, akkor miért mondják azt, hogy ő top 10-es játékos lehet? Mert ami, az, amiket elmondhatok, az alapján nem. És én is nyilván a poszt miatt azt gondolnám, hogy nem, még csak nem az, hogy top 10 első körse. Miért van az, hogy akkor Marka parsons úgy beszélni, mint hogy top 10-ben egy, egy, egy legít... nem,
0: nem lesz, po, top 10-e szinte biztosan nem lesz, tehát azért most már itt tartunk. Ezt szerintem még a, a top 10 még akkor mond, még az előző idény végé után mondták inkább a top 10-et, ami egy kicsit kitartott, de most arra azért eljutottunk már odáig, hogy azért top 15-ben se nagyon sok helyen látok kihúzni őt.
2: Szerintem egyébként azt szeretik benni, hogy egy egy szuper atléta, aki, aki abban a szerepkörben, amit akart tőle a Penn state vagy amit kértek tőle, abban tökéletesen megállt a helyét. Nagyon jó blitzelt, jó volt kábricsban, hihetetlenül jól szerelt, és nagyon hosszú karjai vannak, nagyon jól tud ütközni, jól zárja le a kontaktot, úgyhogy az alap, nem, nagyon-nagyon sok alap dologban nagyon jó, de ott vannak a kérdőjelek, hogy oké, okay, tényleg vannak hibák, félreolvasások, fölöslegesen megtett lépések, és ami nagyon nagy kérdés, hogy melyik edzői, vagy melyik öltözői kultúra lesz, amelyik befogadni azok után, amiket csinálta a penztéten. És ezt most nem is igazán lehet leírni. Én olvastam egy riportot róla, hogy milyen öltözői meggyilvánulásai voltak, ami hát nem igazán tűr a festéket.
1: Nekem pont az a problémám, hogy egy szuperatlétát is akkor meg kell tanítani focizni, mert atlétákol. Ez de azt mondták, hogy annyira a ben nem jó, nem találni a posztját, de most lehet, hogy tud focizni, hogyha nem tudják feltenni egyszerűen a pályára, akkor az nem fog kibontakozni, Lássz Simons. Meg nekem a másik rágfen, a másik az ugye Devin White ebből a szempontból, hogy 1 per 5-ös, ő is ha nem, nem mondjuk azt, hogy szuper atléta, de azért nyilván a sebességéről híresült el, meg bosznak a védelme, amúgy is a sebességről szólnak. Na, ott tényleg elmondhatjuk azt, hogy ott atléták fociznak kb. így a back seven nem, nem focisták. De amit White hozott, azt miért tudta volna hozni egy harmadik körös, mondjuk 4-3-as, 40, 40 jardot futó linebacker is mert valamiért nem véletlen, hogy a Davidet, a 31 éves Lavonta Davidet tették rá kelsey és nem a fiatal, friss, szupergyors Devin White-ot. Ez most
2: nem lenne sok ezé, kérdés, vagy, vagy nem, nem. Nyilván nem nyert volna a Chiefs, de nagy, nagyobb bajba lett volna a, a Buccaneers.
1: Na, de ez az, hogy, hogy atlétákkal nem tudsz mit kezdeni. Tehát, hogyha lehet, hogy tud focizni, de hogyha egyszer nem tudják nem tudják, hogy mi a helye, nem tudják hát, jól használni. és még abban sem nem mondanám,
2: hogy olyan rossz játékos vagy, mit tudom én, Egy. egy Warner, akik szintén nem voltak rossz azért,
1: atléták. De Warner nem is top 10-es pikként jött.
2: Ja nem, 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 nem de, hogy, de hogy mint, mint atlét a linebacker
1: igen, de hogyha érted, atléta linebacker, ott van Warner, azt jól hogy hiszem, harmadik körös volt, akkor miért pazarolná első kört egy ilyenre? Mikor ott van nekem például Cox a kedvencem, aki Kavaricben aki, aki, aki tényleg jó, és, és mégis azt mondjuk, hogy az első kör végén már meglepne, inkább második kör. Akkor miért pazarolná Parsonsra egy, egy olyan értékes piket, amivel sokkal fontosabb posztra tudná hozni, jó? Mondjuk pont ez a klassz az, ami, ahol nem, mert például Edgersen az, az egyetlen nincs de mindegy. Van még hozzá fűzni esetleg Parsonshoz? Bárki részéről? Patrik? Nincs. Akkor én visszaadnám Patriknak a szót az elbúcsúzásra, mert nekem ennyik voltak a kérdéseim.
0: Köszönjük ezt igazából. Kevés kérdés volt, de nagyon-nagyon velősek, úgyhogy lehet, hogy összetudunk hozni még egy adást akár a drafttal kapcsolatban, hogyha itt pár hét alatt, egy kicsit még te is utána mész a dolgoknak, meg elolvasok pár mokkot, nem kell belemenni feltétlenül mindig szakmailag, meg elemezni játékosokat, hogy ilyen általános jellegű dolgokat is meg tudjunk beszélni. Úgyhogy tényleg köszi, bár neked pedig azt, hogy, hogy igazán jó belső infókat mondtál, vagy olyan infókat, aminek szerintem egy átlag szurkoló nem feltétlenül menne utána, itt elsősorban akár interjúkra, vagy olyan cikkekre gondolok, ami egy kis szint ad itt ennek a világnak, és nem egy tiszta scouting report. Úgyhogy is srácok, hogy itt voltatok, nektek hallgatók, hogy minket hallgattatok. Szerintem most egy, hát hívhatjuk úgy, hogy az NFL-nek, NFL nek nfl off a legizgalmasabb szakaszába lépünk, mert a szabad piac és a draftra való felkészülés is szerintem nagyon-nagyon érdekes. Úgyhogy nagyon sok adással fogunk még jelentkezni, lesznek prospektismertetőink is, úgyhogy elég tömény lesz itt a következő pár hét. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszi srácok, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg
1: a Béton műsor